0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Relativitetsteorien er 100 år i år. Det feirer Eko sammen med Norges fremste ekspert på Albert Einstein, professor Eivind Grøn, på ekspedisjon i Einsteins fotspor. Han ble en dårlig,
2: Liselle, i 1902 and uh, she was born in salbia and he never saw her uh, she she got
3: hvordan de har sett på tid var tid der det må være det som er galt ja. det er jo helt utrolig radikalt der er det og rundt
2: einstein
1: einstein einstein teaserum
3: goliath en modifikation der lehre von raum und zeit bospore av den høyde tid episode 3 de grunnleggende bestanddeler.
1: Dette har skjedd. I 1905 skriver Einstein et brev til sin venn Konrad Habicht. Han forteller at han planlegger å publisere fire arbeider de neste månedene. Det første setter i gang kvanterevolusjonen, det siste er relativitetsteorien. Men i dag har vi kommet til artikkel nummer to, der han forsøker å finne ut hvor stort et atom er. Fra Einsteins liv hørte vi sist om tilværelsen som ung, selvsikker student i Syrik, der diskuterer han filosofi med sine venner på kaféene, og han slår opp med sin ungdomskjæreste. Men i klassen hans er det også en kvinnelig student. Den mørke, intellektuelle Mileva Maric.
2: Så hun ser, ser ganske, ganske sympatisk og alvorlig seriøs ut, og hun var da flink, men ikke flink nok. Det, ja. Så det var jo veldig trist da. Veldig trist for foreldrene hennes. Jeg synes hun ser
3: ganske søt ut da, på det Ja, hun
2: gjør jo ja. Men de hadde fordommer, foreldrene til Albert. De, ja. de mislikte henne uten å kjenne henne. Men hvorfor hadde de det, tror du? Det er jo to ting de fremhever da, foreldrene. Jo, hun var for gammel. Hun var altså nesten fire år eldre enn Einstein. Og så haltet hun. Ja, det var jo ikke bra. Hun var altså ikke helt frisk på noen måte. Og så hentet nok, jeg vet ikke om foreldrene visste det, at hun kunde ha litt depresjon. Så, 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 jeg tror jeg, ikke de visste det engang. Nei, jeg, de... tror, jeg, jeg tror ikke de visste det. Men, men hun var på De hadde et bilde en slags perfekt dame som Einstein skulle gifte seg med da.
1: Min lille hansemann, fordi jeg liker deg så godt. Og fordi du er så lang bort at jeg ikke kan gi dig et lite kyss, skriver jeg dette brevet til dig for å spørre om du liker mig like godt som jeg liker dig Svar mig straks. Tusen kyss fra din dukke, Lisa.
0: Snart vil jeg være sammen med min elskling igjen og kan kysse henne, klemme henne, lage kaffe sammen med henne, kjenne på henne, studere sammen med henne, les sammen med henne, spassere sammen med henne, Prate med henne. Hvordan
3: finerte hun? For det var ganske usitt vanlig ja. for en jente å studere i det hele tatt.
0: Ja, visst.
2: Hun var på en måte en pioner. Og hun var i sin ungdom best i sin klasse veldig god i matematikk og fysikk. Mm. Eh, da hun var i Serbia. Hun var fra Serbia.
1: Åh, oh, det var virkelig flott på professor Lenards forelesning i går. Han snakket nå om kinetisk verme og gasteori.
0: Da jeg leste Helmholtz for første gang, kunne jeg ikke, og det kan jeg enda ikke, tro at jeg gjorde det uten å ha dig sittende ved siden av meg. Jeg setter slik pris på arbeidet sammen, så stolt jeg vil være over å ha en liten doktorgrad som kjæreste.
2: Og når det gjelder den aller første artikeln som Einstein publiserte om kapillarkrefter, han omtalte den i et brev til henne som «Vårt arbeid og vår forskning», og det startet på, på en slags tradisjon hvor man har undret sig på hvor mye har Miljeva bidratt til Einstein's forskning? Så, så gikk hans søster Maja og Einstein av bussen litt før de kom til hotellet for å prate litt sammen. Maja lurte på hvordan gikk dette forholdet til Miljeva nå da. Ja, jo, jo, jeg kjæreste forklarte Einstein, Albert. Ja, du må være forsiktig med Pauline, moren altså. Eh, nettopp. Jo, Einstein, ja, eh, ja, han lovet ingenting. Eh, Tvert imot, eh, da han kom i prat med sin mor, så spurte først moren hvordan det gikk med examen Ja, det gikk jo fint, sa Einstein neste spørsmål fra moren. Hm. Ja, hvordan går det med forholdet med... Doldig affæren, som han sa. Ja, doldig <laughs> fordi hun ble kalt Dukke Lise av Einstein, og noe hun godtok, merkelig nok. Ja, svarte Einstein, vi gifter oss. Og moren ble alldeles ut av seg. Hun kastet seg på sengen og
3: striggråt. Liebe Habicht ma si denn si enfroen av Al fi getrocknetes eingebygtes styksele. Nårre Einstein skriver der berømte breve til Konrad Habicht, har det allså gått fem år. siden han ik ut av en polytekniske højssko. 5 år. Og Einstein jobber som saksbehandet på et patentkontor, og er ikke akademiker. De erste en belllder sikken kun. Det første andre om
0: strålding og llysets energiegenskaper, og er meget revolutionerende.
3: Men det A kan sike så rart som det høres ut som, når vi også får vi at de andre han skriver om svejte arbejd i dene bestimmung der varen atom, det som skal bli en doktorgratsafhandlinger.De
0: andre arbejde er en bestemmelse om atomets samne
3: stølse. Men så spår målet:vorfor har han ikke kommet l lenger? O svar på det? finner Finaj og övinggren på den polytekniske højsskolen i Syrik. Det vi ikke finner der, er, er spoer av Albert Einstein.
2: Uh, do you know if there is any memorial place of Einstein here? No,
4: there is
2: nothing about Einstein. Not a statue, not a no. portrait, not anything? Very no. strange. <laughs>
3: we thought that maybe we could find a place here where he might have had some lectures or something.
1: As far as I know, you cannot find it uh -huh. now. Maybe you go to the um, uh, bibliothek mm -hmm. and yeah. ask Miss Krichel kräcker.
4: Yeah. early. Ja.
1: Yeah. I think she back at 1 pm. Ja.
4: Yeah.
3: Sånn. men här er det ganska mer roligare och Hermann Weyl är där. Han det... har ja.
2: ja, ja, en han är drömmer relativitetsteori han har.
3: Hur då nä? Ja. Att spor olika var då.
2: Ja, var av en av vänner til, til Einstein.
3: Hva er det som står på tavla her, jeg tror? Hva kan dette være for noe?
2: Dette er litt kvantfusikk.
3: La oss fortelle litt om de lærere han hadde här for det er nok litt sånn betydningsfullt for den manglende progressionen i akademisk karriere. Først og fremst har vi allerede hørt om den læreren som heter Weber. Han var altså hovedlæreren i fysikk. Einstein hadde jo gledet seg til at Weber
2: skulle forlese om Maxwells elektromagnetiske teori, som var utviklet i 1860-årene.
3: Ja, ikke sant? Moderne fysik som det var på den tiden da. Ja,
2: ah, det kom aldrig. Weber
3: forleste ikke om det. Han forleste ikke om den nyeste fysiken. Og så kommer det vel et trekk med Einstein, da, som Weber ikke likte helt. Einstein sa fra, sannsynligvis. Ja, han gjorde det. I hvert fall viste han at han var misfornøyd med
2: og Weber, han hadde behov for respekt fra sine studenter. Ja, ikke sant? Så, så han ble såret.
3: Og så må vi nevne en viktig lærer til, som skulle vise seg å bli ekstremt viktig for hele relativitetsstyrien faktisk etter hvert.
2: Og nå snakker vi om Hermann Minkowski. Ja. Han var matematikklæreren til um, Einstein, men Einstein fulgte ikke mange av forelesningene til Minkowski, for Einstein sitt hjerte, det lå mye nærmere fysikken. Han unngikk de mest krevende kursene hans, og det er derfor Minkowski kalte han en doven peis. Han brydde sig ikke om matematikk i det hele tatt, klaget
3: Minkowski. Jeg tror til og med han kalte han for en lat bikke. <laughs> <No>. <laughs> men, men det som er veldig morsomt, det er at, det, nå foregriper vi bibene rettende litt her, men da Einstein hade fullført sin spesielle relativitetsteori, så så Minkowski var for noe genialt hans tidligere late bikje av en student hadde fått til. Han syntes
2: nesten var helt forunderlig at denne Dovenpeisen kunne komme med noe så originalt og spennende som den spesielle relativitetsstudien. Og Minkowski, han dot sig inspirere av dette her. Så han introduserte et nytt begrep i en tale som han holdt til fysikere i Göttingen i 1908. Og der sa han fra nå av eksisterer ikke tiden for seg, eller rommet for seg, men kun en forening av de to.
3: Og med det så var det faktisk Minkowski som innførte begrepet romtid. Ja, slik var det. Fra, inne fra, og det her.
2: er et av laboratorene som vi ser her, det er... med studenter, glattslykket, sleikt. Dette var litt alvor for dem, ja. men med masse fantastisk flott utstyr. Ja. Målutstyr, utstyr til å eksperimentere med.
3: Det her, også hadde jeg vært student her, jeg hadde jo elsket å være i den forelesningsalen her. Einstein elsket det her. Da. Her og... er det jo bare hele liksom, pultraden til, til foreleseren, er bare av instrumenter.
2: <laughs> Og Einstein likte jo å være her når det ikke var forelesning, når han kunde pusle på egen hand ja. og prøve å utforske og gjøre ting som ikke de andre
3: gjorde. Det var han veldig glad i. Altså han brukte ganske mye tid på, på dette på egen hånd? Ja, han hånd.
2: skulket en del forelesninger for å kunne være på laboratoriet.
3: Det som er litt gøy er det var flere lærere i fysikk der, og det var en sånn eksperimentallærer i fysikk. Ja. Og han har den store ære av å være den læreren i verdenshistorien, som har... Strøket Einstein i et fysikkurs Ja, han
2: gjorde det, og det var altså eksperimentelt arbeid ja. Så, så for Einstein, han gjorde ett til en specialitet Å ikke følge oppskriftene til læreren Han vil gjøre tingene på sin egen måte vilket læreren mislikte stert Men ja, han hadde også en assistent for en læreren Og assistenten da han fikk spørsmålet Hva synes du om Einstein? Ja, han gjør jo tingene på sin egen måte Men det blir korrekt det han gjør Og det har verdi men, men læreren, veilederen, han var helt uenig.
3: Ja. Men så var det sånn at øh, det gikk jo ikke alltid bra heller, dette her. Og så var det en episode her hvor Einstein ble litt for ivrig, for han absolutt på død og liv måtte gjøre det på sin egen måte. Ja,
2: og det var et kjemieksperiment, og så smalt det. Det ble en eksplosjon, <laughs> ja. Ja. og det gikk ut over høyrehånden hans, og han måtte legge fiolinen til side i en måned.
4: kunne være et eksempel kanskje, på Beethoven som du hører litt, 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 litt mer stormende ja. sånn, uh...
0: Beethoven skapte sin musik, mens Mozarts musik er så ren at det virker som om den alltid har vært til stede i universet
3: Jeg har tatt turen inn til Storius Studio her på NRK, hvor jeg sitter med journalist Anna Rufoldesø fordi vi snakker om Mozart for det var favorittkomponisten til Einstein tydeligvis Ja,
4: og det er jo, du kan tenke liksom Einstein som, en som gjorde enorme beregninger matematiske beregninger, hadde en samtidig en helt intuitiv forståelse for sammenhenger som med andre bare kan ane at att det blir lätt att han verkligen kunde värdesätta Mozartsmusik på samma måte för det den den er, det verkar som Mozart bare skrev musik in rätt ut av hodet. Mm. Beethoven däremot är mer en sån sökare subjektive, inte nödvändigtvis det fina på ett mode det ska vara det ska vara känt. Jag känner mig utilpass när jeg hör på Beethoven. Jeg syns han er för personlig, nästan
0: naken i varje bark.
4: Også mer Bach. Både Bach og, og Mozart har jo denne her følelsen av en, en logik som bare utfordrer sig og som du, du kan ikke gjøre noe med det. du kan ikke ta vekk en note. Du kan, denne musikken er sånn som den må bli. Det er utrolig fascinerende å høre på, for dette, når man leser
3: litt om Einstein og sånn, så er jo det akkurat gjenspeiler uh, hans vitenskapelige idealet hans idealer for naturlover över var, var så sånn att man kan tänka sig att visst det finns en gud så ville inte gud kunna skriva den här loven annars det måste det måste sånn som där mhm och tydligen så det, mm. det kanske lite det han värdesätter med musiken här och så till ja och det ärcke ingenjörsvetenskap det är no naturligt mm, ja
2: nå kommet til 1899. Det nærmer seg avgangseksamen. Det skal skrives en diplomoppgave. Og Einstein sier «Hm, jeg synes det kunne være fint å skrive om sammenhengen mellom varmeledningsevne og elektrisk ledningsevne for faste stoffer.»
3: Ja, og det skulle man tenke at det måtte være perfekt for Weber, for han var veldig interessert i dette med varmeledning. Ja,
2: dette var et veldig godt forslag, og et prima tema. Weber sier «Nei, du får ikke lov å gjøre det.» «Nei,
3: får ikke lov Nei.
2: Og så kom Weber med sitt forslag, ja. kun varmeledningsevne.
3: <laughs> Bare spesialiteten hans? Ja. Ikke noe annet, ikke noe elektrisitet? Ja. ja, så
2: det endte med at både Albert Einstein och Miljø og Maritz skriva om varmeledningsevne. Og Einstein sa at han la jo egentlig aldri hjertet sitt i det. Han syntes det var en kjedelig oppgave, fullførte det og fick svar etter hvert etter at Weber hadde sett på det. Albert Einstein, du har skrevet dette på feil papir. Skriv hele greia om igjen på korrekt papir.
3: Det er jo veldig lumpet gjort. Gjorde det, Einstein skrevet det på nytt, ja? ja han gjorde han det. Han gör det. Han måtte det. Så ble det godkjent. Og han fikk ikke noen god karakter en gang. Samlet sett så fick han 4,9. Det var, det var faktisk neste årligst i klassen. Ja, det var det. Men han sto. Han sto, og De det var så mer. vidt.
2: For krav for stå var 4,9. Okej. Okay. Hans du. Okej. Hans du. Med, okay. han med hårsprid. Jag visst. Nettopp. Ja. Milje var
3: 54,0. Og det var faktisk stryk det. Ja, det höll ikke. And you also see de marks that you had.
2: Ja. Mm. Yeah. Uh, was this the practical experimentation?
3: This var yeah this was the practical part, the way yeah. got to one that was, that's <laughs> yes, that's Switzerland that's the worst snow that you have the the with the worst have Det är väldigt tydligt ener ja
2: den var skriven <laughs> ja, med extra fet skrift extra fet skrift
3: Ja <laughs> okay, men han bestod i vart fall till vi förlater uh, skolan akkurat sånn som Einstein i sin tid gjorde? Det.
2: Nå skulle han ut och ha jobb. Han forventet å få assistentjobb hos en av professorene. Ja, for det var vanlig. Det var vanlig, ja. og det var seks stykker i klassen. Det var fem som stod Einstein var den eneste av de
3: som ikke fikk jobb. Det var också så sånn at alle de andre studentene, de forsvant litt hit og ditt i forskjellige lærere, så, så han Weber, som hadde etter hvert blitt Einsteins store Nemesis, han stod igen utan ha en handledassistent och då tänkte han sånt att ja, men då då får jag Weber då. Jag har ju han en knåt vag.
2: Ja, Weber hade bruk för två assistenter han, han hade ju ingen studenter andre än Einstein, så saken skulle vara syl sylklar, Einstein. Jaha, men Weber, han to två i isteden för att anställa Einstein.
3: <laughs> och det var bara starten på två år med motgang och svårigheter för Einstein.
2: Einstein søkte og søkte både på den politekniske høyskolen i Zürich, på universitetet i Zürich, alle mulige andre steder. Men de henvendte sig jo til veilederen till Einstein.
0: Kjære min elever, jeg har mer eller mindre gitt opp å få den stillingen. Jeg kan ikke tro at Weber ville la en så god anledning gå fra sig uten å gjøre noe ugang. Han burde det minste vite att han ikke kan gjøre disse tingene bak min rygg. Jeg skrev til ham at jeg visste at min ansettelse nå avhänger av hans anbefaling alene.
2: Det ble ingen stilling på de 30 søknadene som Einstein sendte til.
3: Og eh, faren hans prøvde jo også til og med å bryte inn her han. Ja da, han sendte brev till professor Ostwald. Siden det dem min sønn synes å beundre og verdsette høyere enn noen annen fysiker, er det til dem jeg har tatt meg den frihet å henvende mig. Med en ydmyk bønn om at de leser hans avhandling og skriver til han. Men noen få en ord, slik at han kan gjenvinne sin livsglede og arbeidsglede. Jeg ber den til i meg den formastelighet å skrive til dem, og min sønn vet ingenting om mitt ualminnelige skritt. Hermann Einstein. Spakling water. Spakling water. Some and lemon. Uh, yes, please. Uh, okay, I go for that too. Okay. And okay. uh, also... Um What do you think uh, people sitting here 100 years ago? This is no old... coffee cafe, right? You asked the wrong person because like I said I'm, I'm here like for 10 days or so, so I don't really know what it he is here before. Yeah. Is the renewal? All right. Since in the rocks, I said. Då har vi som vi har bebudats kommit fram till uh, doktorgradsavhandlingen hans Övengrön. Här har vi den. Kan vi se? på norsk en ny
2: bestemmelse av størrelsene til molekyler. Hvordan er den starterne? For det første så, så, så hadde man ikke noen presis bestemmelser av atomære størrelser. For det andre så var det lite delte meninger om molekyler og atomer i det hele tatt eksisterte som fysiske objekter. Det var noen tonangivende fysikere, blant dem Ernst Mach for eksempel, som hevdet at nei da, det var bare matematiske hjelpemidler
3: som det drev seg om. Og så kommer da Albert Einstein, han vil Si noe om størrelse på hvor stort er et molekyl da, hvis det eksisterer. Og det vil han gjøre indirekte Vi
2: har finne ut hvor mange molekyler er det i la oss si 12 gram karbon 12. For det vil også fortelle noe om størrelsen til molekyler hvis man vet hvor mange molekyler det er i 12 gram karbon.
3: <går> Nå høres det som du sier liksom tilfeldig at det, for eksempel i 12 gram karbon 12, det er ikke helt tilfeldig at du sier akkurat det. Nei,
2: det, dette er sammen med et tal som kalles avogadroskonstant.
3: Ja. Og det kunne Einstein bruke eh, videre i sitt arbeid. Han ville bestemme dette tallet bedre enn det var bestemt tidligere. Nå skal jeg prøve å det ved å bruke Einsteins metode. Eh, nå ska vi gjøre et eksperiment her. Nå har jeg et visit på en kafé. Jeg har et vanneglas. Jeg heller vann i glasset. Og så har jeg en pose med sukker. men heller oppi. Oi, løser oppi. Ja. Ser nå er det, det løser vi sånn. Det er boblevann, jeg vet ikke om det har noe si. Nei, ja. vi... ja, men det løser seg. Det blir mer sukker i vannet. Det forholder ja, litt på viskositet. Hvor seit vannet blir på en måte. Ja. Hvis du har tilstrekkelig mye sukker, så blir vannet litt seire. Ja, det blir jo det. Da blir det jo sirup til slutt. Og det sirup, det vet vi alle, det er veldig seit. Ja. Men for det blir, skal Det er så sve sukker,
2: så det er to som
3: skjer. ligger en del sukker på bånd her, hvis jeg bare får løst opp alt det er som ligger på. For nå er det masse, ganske masse sukker nederst. Og så er det mindre oppe. Nå rører jeg oppe her med fingeren. Det er litt ekkelt. Men det føles ikke spesielt seit enda. Men det gjør etter... Hvis jeg hadde hatt nok, mettet det der helt, så hadde det blitt ganske tungt å svømme i det. Da hadde det blitt litt seit. Ok. Så... Då vi da vi gjorde det. Hur hur han kunde han som bruka detta här till si om stölder på molekyler då? Jo, han kunde en god del teori Einstein. Ja. Så han han kände
2: till teorin både för viskositet och och han kände också teorin för hur raskt socker brer sig i vatten. Så han kunde bruka observationer for dette här. Och så kunde han lage två ligningar som innehållt avogadros konstant. Og så greide han å kombinere de ligningene på en slik måte at han kunne uttrykke verdien, altså avogadoskonstant, ved observerbare størrelser. Det
3: Aha. greide Arnstein. Aha, ok. Så han, dette var bare en måte for å få fram noe han kunne fylle ut i en ligning. Så noen måtte gjøre dette eksperimentet her, ja. måle et eller annet, viskositeten kanskje, seigheten ja. i, i veska, og så lite via noen extra utredninger, så kom han frem til dette tallet. Ja. Og hvis han kjente det tallet, da kunne han også si noe om størrelsen ja. på molekylet.
2: Ja, hvor mange baller har du i en kubikkmeter? Ja. Da kan du, ja vi har, la oss si vi har tusen baller i en kubikkmeter, da kan
3: du si noe om, omtrent om hvor store de er. Det ja, er sant. Som glass med erter på hvor mange erter er det oppi her. Ja. Så dette var en rent teoretisk arbeid.
2: Ja, han måtte sette inn data for andre, men, men de var ikke så veldig precise. Så, så han fikk to ganger 10 i 23 for, for avogadoskonstant og det de er altså en tredjedel av den verdien vi bruker i dag men, men de hadde ikke så nøyaktige tall da, så komiteen og de som vurderte denne avhandlingen ble jo publisert etter hvert godtok dette men, te men teoretisk sett så var det et gyldig
3: resonemang ja.
2: men så i 1907 så var det en fransk fysiker som gjorde eksperimenter som var mye mer nøyaktige og da ble det tydeligere enn før at hm, det, det det resultatet som Einstein kom till, det var det stämde med observationerna. Det var inte
3: helt korrekt. Aha. Så han hade faktiskt räknat fel.
2: Einstein räknade inte om igen själv. Nej, han fant att det kunde räknat men så skönt han, det må ju vara en fel, det stämmer inte med observationerna. Så satt han sin egen assistent till att räkna och han fant att på en mellanräkning så hade Einstein deriverat fel. Okay. Men når han röstade det då? Ja, stemte det kjempefint. Men det er denne doktorgraden som er den mest siterte? Ja, faktisk. Den er seks ganger mer sitert enn relativitetsstod i artiklen. Og det mest mest siterte, det
3: er korrektionen
2: fra 1911.
3: Ok. Men det er vel også fordi at det er en veldig praktisk, anvendbar eh, utledning? Ja. Så
2: det, det har med industri og industrielle processer av
3: eh, væsker, hvor du løser opp stoffer i væsker, da kommer dette her inne i bildet Fantastisk Så med det så har vi endelig Einstein fått doktorgraden sin og vi er gjennom det andre arbeidet i dette mirakelåretorten 1905 I neste episode så skal vi se på et arbeid som følger ganske direkte opp fra dette arbeidet her nemlig det som handler om såkalt branske bevegelser Men før vi avslutter denne episoden her så ska vi ta en tur til Bern og så høre en litt trist historie
1: jeg skrev et lite kort til dig i går, mens jeg var forferdelig trist til mot på grunn av ett brev jeg mottok. Men da jeg leste brevet ditt i dag, ble jeg litt gladere, siden jeg ser hvor høyt du elsker meg. Så jeg tror vi tar den turen likevel.
3: Nå står vi i Einstein-huset, hvor han bodde etter vart i barn sammen med Leva. Nå står det se på et uh, familie tre. Her står sønnene. S man fifik ett varrt hans Albert og Edward, og så står det også ett nam till. Lysherl Einstein
2: Ja, det var en dattil, som Einstein om milje var fik førli giftfte dig. Vi bre føtt i Serbia, og Einstein så en aldrig.
3: Det var noen ganske opprømte brev mellom Einstein og moren og angående dette forholdet til uh, Mileva Maric. Og han bedyret veldig at han levde ikke ut i noen ekte synder, <laughs> men like etterpå så dro han på en ferie med med Mileva.
2: Det var en kjærlighetsferie
3: ved
0: ja. Komo sjøen.
3: Du må absolutt
0: komme og mig meg, Komo, din lille heks. Du kan selv se hvor bli og munte jeg har blitt, og at alle pannerynkene mine er forsvunnet. Det skyltes bare nervøsitet at jeg var styg mot deg. Ta med deg den blå slåbroken min, så kan vi hylle oss inn i den. Eller over en utflukt du aldri har sett maken til
2: og da unnfanget de Liseil
3: ja, dette, Når var dette her?
2: 1901
3: ja. Da var de stormende forelsket og det var Albert og Mileva mot verden på en måte Ja det sant? var det, ja. sånn
2: følte de det ja. og, og de levde det
3: ut Ja, og de brød sig ikke om hva foreldre og hva andre sa De skulle bare leve bohemliv. boskjemliv
2: Samtidig så, så, så var det på preget av hvordan samfunnet var ja. på den tiden Så det var noe rart og en slags dobbelthet der De bøyde sig for samfunnet
3: og det rare det er at ingen visste om dette her. Altså, dette her ble oppdaget på 80-tallet, ja. 1980-tallet, lenge etter at Einstein var død og Miljeva var død. De
2: brente brev, både på Miljevas side og, og de Einstein hadde. De brevene ble brent, og det ble holdt skjult at, at de hadde en datter eh, som var født før de giftet seg.
3: Men så dykket det opp noen nye brev da, på 80-tallet, og ja, det så ut som Albert... Eh, han så ut til å være begeistret. begeistret. for det? Ja, absolutt. Vær glad og ikke vær
0: bekymret, elskling. Jeg forlater deg ikke og skal sørge for allt alt ender godt. Du må bare være tålmodig. Du skal få se si at armene mine ikke er så ille og hvilige, selv om det blir
3: litt vanskelig i begynnelsen. Men så det jo ikke bra da. Han klarte jo ikke få seg noe jobb og kunne forsørge familien. Så, så dermed så ble jeg altså medleva... Eh, hun ble litt isolert. Hun ble litt isolert og, ja. og, kunne, og hun kunne ikke vise seg som gravid, for da hadde hun visst at de var... Nettopp. De bøyde seg for samfunnet på den måten. Ja. Så, så hun dro rett og slett... Eh, Går det hjem? Ja, da
2: det nærmet seg fødselen, ja. så dro hun hjem. Til seg, ja. Hun fødte barnet der, og det, en, det vi vet om fødselen, var at det var en tung, lang fødsel. Og... Mm. Um, og Einstein kom med begeistret brev i den anledningen.
0: Er hun sunn og frisk, og gråter hun ordentlig? Hvordan er øynene hennes? Hvem av oss ligner hun mest? Hun må være helt skaldet. Jeg elsker henne så høyt, enda jeg ikke kjenner henne enda. En ting til. Barnet bør ikke proppes med kumelk, fordi det kan gjøre henne dom. Din melk vil være mer nærende
2: samtidig som han ikke, han reiste ikke for å se sin datter. Nei. Så, så en, en, en underlig dobbelthet der. Ja.
3: Han reiste, han så henne aldri. Nei, han gjorde ikke det.
1: Det går fort, men det tar på. Jeg føler meg slett ikke vel. Hva gjør du, lille Hansemann? Skriv til mig snart er du snill, din stakkars dukke, Lise. Det
3: har blitt spekulert ganske mye på vad som skjedde med henne. Ja,
2: en ting vet man. Det siste brevet hvor hun er omtalt, det er et brev fra Albert til Miljeva, og det ble sent i september 1903. Da hadde hun hatt skalagensfeber, og man er i tvil om, hun, om det ble så alvorlig at hun ikke overlevde, eller om hun fikk varige skader og ble adoptert bort. Dette vet man ikke.
0: Jeg er veldig lei for det som skjedde med lisel skal lagens feber etterlater seg ofte varige spor. om bare alt går godt. Vi må gjøre oss umakt så det ikke oppstår problemer for barn i fremtiden.
1: Historien om Einsteiner, Einstein fortsätter nästa måndag. Areil Jonshor och Marina Urnes leste brevene. Du kan också ladda ner denna serien som en egen podcast. Gå till NRK.no podcast och sök på Einstein. Där lägger vi också ut extra materiale, for exempel en längre dröftning om Einsteins förhållande till Mozart, Beethoven och andre komponister. Serien är lagad av Torkil Jenteru.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.